Comorbilidades. Parte 1. Las comorbilidades en insuficiencia cardíaca son fundamentales en todo su espectro por las siguientes razones. Interfiere con el diagnóstico de la patología. Agrava su sintomatología. Contribuye a la carga de hospitalización y al aumento de mortalidad, como principal causa de reingreso a uno y tres meses. Afecta al tratamiento a utilizar, dificultándolo. La evidencia en la que se sustenta el tratamiento médico es más limitada dado que muchos pacientes con comorbilidades fueron excluidos en los ensayos clínicos principales. Algunos fármacos podrían agravar la insuficiencia cardíaca. La interacción entre los fármacos de la insuficiencia cardíaca y los fármacos utilizados en algunas comorbilidades puede conllevar a presentar efectos secundarios o a limitar su potencia terapéutica. Se desarrollan a continuación las recomendaciones existentes en las guías acerca del manejo de la angina pectoris y de la hipertensión. En la segunda parte se desarrolla ferropenia, diabetes, enfermedad valvular y contraindicaciones. Angina pectoris e insuficiencia cardíaca. Las guías clínicas establecen las siguientes recomendaciones. Primer paso, se recomienda iniciar beta bloqueante y titular a la dosis máxima tolerada. Clase 1, nivel A. Segundo paso, se recomienda ibabradina en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección ventricular izquierda reducida, en sinusal y con una frecuencia cardíaca superior o igual a 70 latidos por minuto. Clase 2A, nivel B. Tercer paso. Un nitrato transcutáneo o de acción rápida oral debe considerarse por ser efectivo contra la angina y seguro en insuficiencia cardíaca. Clase segunda, nivel de evidencia. Un nitrato transcutáneo o de acción lenta oral debe considerarse por ser efectivo contra la angina, aunque con efecto no claramente establecido en insuficiencia cardíaca. Clase segunda, nivel de evidencia B. La trimetacidina podría ser considerada si la angina persiste tras tratamiento con beta bloqueante por ser efectivo como antianginoso y seguro en insuficiencia cardíaca. Clase 2B, nivel de evidencia A. En pacientes intolerantes a beta bloqueantes se podría considerar el uso de amlodipino para aliviar la angina, ya que es efectivo como antianginoso y seguro en insuficiencia cardíaca. Clase 2B, nivel B. El nicorandil podría considerarse en pacientes que no toleren beta bloqueantes para tratar los síntomas anginosos, ya que es un antianginoso efectivo, pero su seguridad en insuficiencia cardíaca es desconocida. Clase 2b, nivel de evidencia C. La ranolacina podría considerarse en pacientes que no toleren beta bloqueantes para tratar los síntomas anginosos, ya que es un antianginoso efectivo pero su seguridad en insuficiencia cardíaca es desconocida. Clase 2b, nivel de evidencia C. Cuarto paso. Revascularización miocárdica. Se recomienda revascularización miocárdica si la angina persiste a pesar del tratamiento antianginoso. Clase 1, nivel de evidencia A. Se podría considerar la combinación de tres o más fármacos antiarrítmicos de los comentados si la angina persiste a pesar del tratamiento con beta bloqueante, ibabradina y algún otro fármaco comentado. Clase 2b, nivel de evidencia C. No se recomienda combinar ibabradina, ranolacina y barra onicorandil ya que no se conoce si es seguro. 
no se recomienda combinar ni corandil y nitratos por no ser una combinación eficaz. No se recomienda añadir dilta y asem moverapamil en esta población por el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. En todas estas contraindicaciones se da una clase 3, nivel de evidencia C. Hipertensión e insuficiencia cardíaca. Primer paso, las tres primeras terapias recomendadas para el tratamiento de la hipertensión en todo paciente con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 si no se toleran, beta bloqueantes y antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Son también seguros en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Clase 1, nivel A. Segundo paso, una teacida, o, si ya tomaba una teacida, cambiar esta por un diurético de asa. Clase 1, nivel de evidencia C. Tercer paso. Tras los dos primeros pasos se podría utilizar amlodipino o hidralacina. Clase 1, nivel A. El felodipino se debería considerar tras los dos primeros pasos. Clase 2, nivel de evidencia B. Se contraindica el uso de los siguientes fármacos. Moxonidino en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, por incremento de la mortalidad. Clase 3, nivel B. Antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, por incremento de la congestión y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Clase 3, nivel de evidencia. Dilta y semiverapamil por el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Clase 3, nivel de evidencia C. 